0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Que segundona braba, meu Deus do céu, mas que segundona braba! Sejam todos muito bem-vindos, são 19 horas, eu sou Gregory Prudenciano, apresentador editor multimídia aqui do Suno Notícias, e essa é a nossa live, aquele que você já conhece, né? O melhor resumo do que aconteceu no mercado financeiro no Brasil e no mundo, hoje com ênfase no mundo, né? porque essa segunda-feira investidores e investidoras foi uma segunda-feira em que o mercado não sabia se olhava mais para dentro ou mais para fora do Brasil. E olha, o noticiário lá de fora acabou se impondo, tá? Inclusive, com movimentos não muito claros que está acontecendo na nossa bolsa, um dia que vai deixar mais dúvidas do que respostas, com certeza. Pode ser que isso faça com que a terça-feira, inclusive, de um pouco de volatilidade, né? Com o pessoal tentando ajustar as posições a partir do que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Está acontecendo que a Rússia e a Ucrânia não se entendem, um conflito lá no leste europeu que pode acabar levando a uma guerra envolvendo também países da OTAN e o próprio Estados Unidos, né, o pai da OTAN ali que essa aliança militar ocidental foi criada ainda lá na época da Guerra Fria para se opor à Rússia. Esse é um bom momento, inclusive, investidores, para resgatar aqueles livros de história. Lembra do cursinho, aquele livro do ensino médio ali? É importante entender. Tem um conflito que se arrasta já há muito tempo, né? A Ucrânia foi parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um país que sofreu enormemente, inclusive, quando era um país soviético, né? Já ouviram falar da grande fome que matou milhões de pessoas na Ucrânia, né? Olomodor, né? É isso mesmo, eu sempre erro, Holodomor, né? Holodomor. É, a U Ucrânia sofre enormemente, mas ela também é um país que ela tá ali, tem uma área de fronteira gigantesca com a Rússia, sofre uma influência política, uma influência cultural enorme da Rússia, parte do país, no entanto, tenta se vincular ao Ocidente e aí o caldo entornou mesmo, né? Quando a Ucrânia começou a ter tratativas com a OTAN para se filiar a essa aliança militar dos Estados Unidos, e aí o Putin falou, aqui no meu quintal o pessoal da Ucrânia, o Zelensky que é o presidente da Ucrânia nem a pau juvenal e aí começou, né? Tem mais de 100 mil soldados na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, na, do lado russo da fronteira. Nos últimos dias, a Rússia mandou mais 30 mil soldados para Belarus, que também faz fronteira com a Ucrânia. O governo de Belarus não é um governo democrático, é um governo apoiado pelo Kremlin, inclusive. É, e mandaram mais 30 mil soldados ali. Então são pelo menos 130 mil soldados russos em territórios que são fronteiriços com a Ucrânia, seja a partir da Rússia, seja a partir de Belarus e a OTAN dando suporte militar é, para a Ucrânia. Né? A Ucrânia que ainda não faz parte da OTAN, inclusive hoje né? representantes do governo ucraniano falaram oh, a gente pode sim acabar se filiando à OTAN, nós somos uma nação soberana, ninguém tem nada com isso, e o clima vai escalando, e o clima vai escalando. Aí, lá pelas tantas, por volta das 15 horas e 30 minutos desta segunda-feira, o atual presidente da Rússia, o Volodymyr, né? ou serão um Vladimir como a gente falou por aqui, é o Volodymyr Zelensky, disse que teria sido avisado que a Rússia iria atacar a Ucrânia na quarta-feira, mais conhecido como depois de amanhã, né? Dia 16, meu Deus do céu. E aí o pessoal falou: como assim? Nós temos, então. Um presidente da Ucrânia dizendo que teria recebido informações de que a Rússia iria atacar a Ucrânia e que eles resistiriam bravamente, né, dando um tom, um discurso nacionalista ali, inclusive, é, resistiriam a esse ataque na voz do próprio Presidente da República. Aí o que, que acontece? Né? As ações vão para o Belém. Léo, que estava subindo passa a cair, o que estava caindo passa a cair, mais ainda o preço do petróleo que estava corrigindo um pouco depois de fortes ganhos, na sexta-feira principalmente, e em muito por causa desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, acabou subindo mais ainda, as bolsas deram aquela coisa, risco nos mercados de tudo quanto é fora, as bolsas americanas também estavam corrigindo um pouco das perdas da sexta-feira, acabaram indo para baixo de novo, ou seja, uma confusão, e a confusão ficou um pouco pior quando um é, oficial, né, um funcionário do alto escalão do, do funcionalismo público ucraniano, ucraniano conversou com uma repórter da CNN americana, né, da CNN, dizendo que, na verdade, o Zelensky tinha sido irônico, que ele não estava falando que houve uma comunicação oficial de que a Rússia faria uma invasão na Ucrânia na quarta-feira, que era um recurso retórico. Ele estava sendo irônico, mas vá ser irônico assim no momento errado, meu Deus do céu. O país está sendo quase invadido pela Rússia, e aí o presidente vai dar de ironiazinha, né? E o ucraniano ainda, porque se fosse inglês fica um pouco mais fácil de entender quando o cara é, é sei lá, irônico, né? Todo mundo fala inglês. Agora, o ucraniano, como que é ser irônico em ucraniano? Fica um pouco mais difícil, e aí, né? Vai todo mundo traduzindo aquele efeito todo, então. Tem, não tem de esperar tanta lógica dos indicadores nesta segunda-feira. Claro que tem lógica, né? Os mercados são racionais quase sempre. É, e eles vão reagindo a esses estímulos, tentando precificar conflitos futuros. Mas hoje foi um dia, de fato, investidores de muita volatilidade. Tá? No fim, ao cabo, como terminamos? Terminamos, olha só, falando do exterior ainda, né? Já que o nosso destaque hoje é internacional. A Dow Jones caiu 0,50%, chegou a cair mais, recuperou um pouquinho quando essa notícia da, da do Zelensky, todo irônico, né, todo Cáustico é, veio à tona, né? E Dow Jones acabou caindo 0,50, o índice mais industrial lá dos Estados Unidos. SP500 caiu 0,39%, e a Nasdaq estava subindo com força num dia de recuperação para as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, né? É, acabou terminando no 0 a 0, assim. No fechamento preliminar, 0,0.000 Então, ali estável. O Ibovespa, para você que nos acompanha em casa, eu até vou compartilhar aqui é, e a gente dá uma olhada, Pera o pessoal está querendo me empurrar, eu não, já vou falar da promoção da Suno, mas tira esse negócio do lado aqui que deixou dar notícia, vamos que vamos, eu já, já falo da propaganda, Jéssica, tira esse negócio aqui, isso, muito obrigado, eu já vou falar, é, eu compartilho a tela aqui para vocês agora, e a gente dá uma olhada no que aconteceu no Ibovespa, nesta segunda-feira, tá? Vou deixar no máximo para você que nos assiste pelo YouTube, você que nos ouve pelas plataformas de podcast, muito obrigado pela sua audiência. Fique em paz, eu vou explicar tudo aqui, tintim por tintim, o que é que está acontecendo, tá? Deixa eu só acertar aqui, beleza. Ó, dá uma olhada no que aconteceu no Ibovespa hoje. Ele partiu aqui, ó, dos 113.643 pontos, 10 horas da manhã, e foi subindo. Quando chegou. Às 10h40, já estava ali, ó, nos 114 mil pontos. Que delícia, um dia de recuperação de vai que vai. E aí, começou a descer, começou a descer, começou a descer, começou a descer. Foi, ao meio de e meia, já tinha voltado, estava nos 113.429. Caindo, portanto, né, abaixo dos 13.600, mais ou menos, que foi onde ele começou. Depois, se recuperou de novo. E aí, ó, falei que foi às 3h30 que o Zelensky falou, né, da invasão na quarta-feira. vou Caiu junto com as bolsas lá de Nova York voltou para o terreno negativo, bateu a mínima do dia aqui nos 113.381 pontos e depois foi se recuperando até chegar aqui no fechamento dos 113.899 pontos. Tá? Então foi até que bom, né mostrou uma resiliência importante a nossa bolsa, terminou subindo 0,29%. Quando a gente olha para o mapa dos ativos aqui no Status Invest, a gente consegue entender mais ou menos o que aconteceu, mas nem tanto. Porque, por exemplo, quem está aqui em vermelhão em destaque? Petrobras. Petro 3 caiu 2,25% hoje, fechou nos R$33. É, Petro 4, né? Petri Petro 4, né? É, 2,25% de queda, Petro 3, 2,58% de queda Foram algumas das maiores altas do Ibovespa hoje. Itaú e Itaúsa também acabaram caindo, mas os outros bancos, até a espera dos resultados da Itaúsa, que estão saindo agora e do Banco do Brasil hoje, eu vou falar rapidamente desses números também, é, acabaram ali subindo, e as empresas de mineração e siderurgia tiveram uma queda importante hoje. tá? Vale 3 caiu 0,43%, Puxou Bradespar junto com ela, e também aqui, ó: Gerdal é, CSN, Gerdau Mineração, só os e Minas que acabou subindo 0,97%. E no caso da Petrobras, é ainda mais curioso o que aconteceu, porque hoje esse conflito todo da Rússia com a Ucrânia levou o preço do petróleo vum, lá para cima, né? Eu até fiz as minhas anotações aqui, ó, o WTI para março subiu 2,53% na segunda-feira. Terminou nos 95 dólares e 46 centavos. O Brent para abril avançou 2,26%, terminou nos 96 dólares e 48 centavos. São os maiores preços desde 2014, né? Então o preço do petróleo vai subindo, só que as ações da Petrobras, no entanto, acabaram caindo, né? Corrigindo bastante e para baixo. É difícil entender exatamente o movimento. Pode ser que o risco de uma queda, né, de, uma, de uma guerra lá na, na Rússia e na Ucrânia, acabe levando o PIB mundial lá para baixo. Isso possa comprometer, ao invés de fazer com que o preço do petróleo suba, suba de maneira conjuntural e pontual, e depois haja uma desaceleração econômica. Pode ser, mas não é um movimento tão claro. Também, claro, existe aquele componente de petróleo subindo demais, presidente desesperado para baixar na marra o preço da gasolina. E o Congresso mais preocupado em passar uma PEC gastadora, né, com impacto fiscal, inclusive, ali... É... E aí, além de, de, claro, os riscos eternos de intervenção na Petrobras, seja nos entreveros do próprio presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Petrobras, seja nas falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está doidinho para destroçar a política de preços da empresa, que a trouxe até aqui depois dela ter sido, de fato, destroçada por outros governos lá atrás, inclusive governos petistas, né principalmente, destacadamente, inclusive. Então, a Petrobras sempre é essa empresa que sofre nisso, mas olha, ela não caiu... Sozinha não, outras empresas do petróleo também acabaram sofrendo. Então pode ser que esse argumento da questão conjuntural, expectativa de desaceleração econômica, acabe... É, pesando um pouco mais, tá? Eu já vou explicar, dar mais algumas falas para explicar essas declarações dos elens que hoje infelizes ironias do presidente ucraniano. Mas antes, claro, deixa eu deixar o meu boa noite para você. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora, a nossa sempre crescente audiência. Vão que vamos, sejam muito bem-vindos aqui. A é você que não não seguia a gente ainda ou está passando de raspão, fez uma pesquisa no Google aí. E parou no nosso vídeo. Esse é o Suno Notícias, é o canal de jornalismo independente da Suno, né? Do Grupo Suno. Aqui a gente está preocupado em deixar você, investidor, sempre muito bem informado. O que faz preço, está aqui no Suno Notícias em duas lives diárias, às 9 horas da manhã, a nossa Morning Call, olhando para frente. Na Morning Call da segunda-feira eu falei, ó, fica de olho nessa história da Rússia e da Ucrânia. E agora, às 19 horas, a nossa live, que tem esse nome mesmo, live das 19 horas fazendo o fechamento, o resumo do que aconteceu ao longo do pregão. Além disso, tem conteúdos especiais, como daqui a pouco, às 20 horas, vai rolar o nosso primeiro Suno Painel, inclusive aqui nesse mesmo canal, também no canal da Suno, eu vou ter o prazer de apresentar. O Suno Painel é um debate sobre grandes temas econômicos. Né? Ele é um projeto da Suno, feito em parceria com o IBMEC, e nós contaremos aqui na Suno mesmo com o nosso Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, com o Reginaldo, que é diretor do IBMEC aqui em São Paulo, e também com o Gustavo Ribeiro, economista-chefe da Asa Investments. A gente vai discutir por que, que o Brasil não cresce, por que, que o Brasil, o eterno país do futuro, também é um país que coleciona décadas perdidas, por que, que a gente pega hoje o Boletim Fox e vê o mercado apostando num crescimento de PIB de 0,30%, como nós vemos hoje hoje, né? Qual é o motivo dessa estagnação? Por que, que a gente está sempre se debatendo com palavras como estagna inflação, recessão, inflação? Por que, que os nossos juros caíram tão fortemente? Porque agora sobem com tanta velocidade. Vamos trabalhar todos esses temas, você é mais do que convidado, inclusive é aqui às 20 horas, tá? Perde tempo não. E também deixo mais um recadinho aqui, ó, para vocês, vocês sabem que, ó, semana passada foi meu aniversário, fiquei muito feliz por todos os parabéns recebidos, né? 29, o pessoal falando que tá o cara de 42, e as pessoas foram devidamente bloqueadas aqui, porque eu estou inspirado no Putin e democracia demais ofende às vezes a gente, tá? Brincadeira, ninguém foi bloqueado, não, obviamente que não, mas olha. Foi também, neste domingo, aniversário da Suno. A Suno completou cinco aninhos. E aí tem aquela promoção zaça, pensada com muito carinho para você. Os links estão aqui na nossa descrição, também estão no nosso chat. Você celebra o nosso quinto ano junto com a gente. Cara, tem um monte de promoção. Eu até abrir aqui, porque eu não dou conta de lembrar tanta coisa. Mas aquela nossa famosa promoção, que você assina três anos e ganha um ano de graça tá valendo, tá valendo, tá valendo a Suno Internacional, para Suno Premium, para Suno Ações, Fundos Imobiliários, Renda Variável e Small Caps e a nossa assinatura principal ali é que contempla tudo isso e mais um pouco a Suno Black. Todas elas estão com é, essa promoção. No caso da Suno Black, a promoção é um pouquinho diferente, você assina por 12 meses e ganha 14, tá? Dois meses ali é, de graça para você. As promoções estão aqui, dá uma olhada nos pacotes e tal, tem os bônus também que vão expirando, então não perca tempo não, o link está aqui. Também para você que nos ouve e nos assiste, tem o nosso e-book Como Investir no Exterior, né está olhando para o exterior nessa situação toda, qual que é a melhor maneira? Faz sentido me expor só ao Brasil? Eu quero ir para outras empresas, outros países e tal? baixa o e-book, ele é de graça, está aqui na descrição também está aqui no nosso chat. Para você que nos ouve no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, tá tudo aqui. É só fazer o download, tá? E as promoções do aniversário da Sulu também estão disponíveis na descrição para vocês que nos ouvem pelo podcast. Alessandra Schwery foi o nosso primeiro like de hoje aqui. O Wallace falou que ela não está mais sozinha no like. Muito obrigado. Não se esqueçam do nosso like. O Bruno Pelletti pedindo um abraço para Ma... Sorriso no Mato Grosso. Um grande abraço, um grande beijo a todo mundo aqui. Façam como o Bruno, que já deixou o like dele também. Tem muitos comentários hoje, hein? Estou feliz aqui. O Josiano, que nos acompanha de Natal no Rio Grande do Norte. É isso aí, ó. Vambora, pessoal. Tem mais comentários aqui. Estou, pessoal, de todos os dias, deixando os Papos, espera aí, deixa eu dar uma olhada. É, o José Santana falou que está chegando agora. O beer bike, bochete, esse é o melhor. Não posso falar? bochete é palavra em inglês. Não posso falar, então vou falar só o beer bike, hein? Obrigado pela audiência aqui. Ele falou que o painel vai ser muito bacana. Com certeza vai mesmo, né? Vamos continuar, então, pessoal. Vou destacar aqui pra gente o nosso noticiário de hoje, já falamos bastante sobre essa questão da, da Ucrânia, mas cara, eu como jornalista, inclusive, preciso destacar isso, a bobagem que esse presidente ucraniano resolveu falar. Ele disse o seguinte, num vídeo postado no Facebook, tá dizem-nos que no 16 de fevereiro, depois de amanhã, será o dia do ataque, vamos fazer dele um dia de união, o decreto já foi assinado, decreto do dia de união. Neste dia, vamos hastear bandeiras nacionais, colocar fitas azuis e amarelas as cores da Ucrânia e mostrar ao mundo a nossa unidade. E depois ele disse, estamos intimidados com uma grande guerra e definimos mais uma vez é, a data da invasão militar. Esta não é a primeira vez, mas nosso estado está hoje mais forte do que nunca. E sabe o que é curioso? Ele falou desse dia 16 como o dia da invasão russa, horas depois do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse dizer que uma saída diplomática entre os dois países ainda é possível. Então ficou uma coisa confusa, porque a Rússia estava lá assinando com uma possibilidade de saída diplomática, enquanto a Ucrânia colocando, o próprio presidente da Ucrânia colocando na boca dos russos que haveria uma invasão confirmada para quarta-feira. Mas o fato é, investidores, que é, isso de fato afeta a questão do petróleo, né? A Rússia é uma grande produtora de petróleo, uma grande exportadora de gás natural para a Europa, inclusive, né? Então isso acaba colocando preço em outras commodities também. É, no caso do ferro para baixo, por questões econômicas, né, de desaceleração econômica possível. No caso do petróleo para cima, porque a demanda aumenta. No caso do gás natural também. Isso pode se tornar um problema inflacionário na Europa, nos Estados Unidos, ao redor do planeta, e pode conduzir os bancos centrais do planeta para uma postura ainda mais hawkish. Lembrando que aqui no Brasil... A gente já tem uma Selic de 10,75%, que deve continuar a subir, com o mercado aumentando as apostas, inclusive, para Selic terminando 2022 em 12,25%, como o Boletim Focus revelou nessa segunda-feira. A mediana até semana passada era de uma Selic terminando 2022 em 11,75%, agora é 12,25%. Então... Essa questão do, do petróleo impacta muito fortemente e os investidores brasileiros e os consumidores brasileiros também têm que ficar espertos, porque a nossa maior pressão inflacionária no ano passado, em que o IPCA terminou em 10,06%, veio justamente do grupo de transportes, ok? Isso continua no radar dos investidores, beleza? Tem mais destaques aqui do nosso site, eu já vou compartilhar a tela mais uma vez para vocês que nos assistem aqui pelo YouTube e a gente dá uma olhada nos destaques que estão no nosso site. Lembrando que, ó, para quem quiser mais detalhes sobre tudo isso, está aqui, ó, você acessa o Suno Notícias, suno.com.br barra notícias e já está aqui a foto do brabo do Putin falando Ucrânia fala em data para a invasão, mas Rússia indica acordo e petróleo dispara. A matéria da nossa repórter Monique Lima está aqui à sua disposição. E também continuamos a falar das notícias de hoje. Hoje foi o dia em que começou a valer a consulta por valores a receber feita pelo Banco Central, tá? recomeçando nesta segunda-feira. Lembra que eles tinham criado esse sistema, o sistema valores a receber? Adorei a originalidade do nome. né? Vamos criar um nome do negócio que chama Valores que o pessoal tem a receber, que eles esqueceram em contas. Vamos dar o um nome para isso? Ah, vamos, vai ser Sistema Valores a Receber. Ah, bom, hein? Bom, os economistas né, gostam de, de publicidade, bom. E aí criaram o sistema, né o SVR. Ele foi criado nas semanas anteriores e aí houve um volume brutal de acessos, não deu conta o sistema do Banco Central, caiu, ele falou, ah, voltemos em breve. E aí, de fato, voltaram em breve nessa segunda-feira, você acessa o site lá, e é, se você acessar o site do Banco Central, ele vai criar um link redirecionando para isso, inclusive, tá? que é o bcb.gov.br. Mas tem o site próprio disso também, que é o valoresareceber.bcb.gov.br. Você vai lá, digita o seu CNPJ, se for empresa, ou o seu CPF, é, a data de nascimento e ele vai informar se você tem datas a receber. Se você tem grana para receber, que você esqueceu, numa conta antiga, de um banco, de uma corretora, ele vai dizer, olha, é o seguinte, volte nesta data para fazer o agendamento da consulta. Então, ele identifica que tem e fala, Ó, nesse dia aqui, você volta para fazer o agendamento. Daí, os dias variam de acordo com o ano que você nasceu. tá? É de 68 a... Antes de 68, de 68 a 83... E de 83 em diante. Eu que sou absolutamente jovem, obviamente, estou ali no grupo de no 83 adiante. E aí eu fui lá, inclusive, tá? Dou meu testemunho aqui, inclusive, fui lá, digitei meu CPF, coloquei minha data de nascimento e vou lá, tem algum valor para receber, o que é muito bom, claro, né? Mas também revela alguma falta de cuidado, porque como assim eu fechei alguma conta em banco e tinha dinheiro lá, né? vou descobrir no dia 14 de março, de 14 do dia 24. Vou fazer consulta aqui, você também pode fazer, tá? E quiser um passo a passo mais detalhado, também tá na matéria aqui no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Beleza? É... Ah, inclusive a Jéssica me lembra, que obrigado, já fizemos um vídeo sobre isso aqui no canal, já está aqui, inclusive eu fiz né, Jéssica, deu dei o blur no meu CPF aí, que o pessoal vai começar a abrir conta em banco com o meu CPF, mas eu fiz o passo a passo, fiz junto com vocês, pode ajudar, tá aqui é o vídeo anterior, foi publicado aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Mais destaques de hoje, eu volto a aumentar a tela para a gente ficar junto aqui entendendo tudo. Beleza, ó, mercado financeiro, falei várias vezes do Copom aqui, né então vou passar bem rapidamente, mas está aqui também na nossa matéria do, do Pedro Caramuru, mercado financeiro eleva a projeção de inflação para 2022 pela quinta semana consecutiva, tá? a mediana do boletim Focus é de um IPCA em 2022 de 5,5%, ou seja, 0,5 ponto percentual acima do teto da meta do Banco Central, o centro da meta é de uma inflação de 3,5%, agora o mercado está falando aí, não está dando conta não. E isso é um problema, tá porque isso significa um pouco de falta de crença nos impactos da política monetária do Banco Central. né E olha que a gente foi o país que mais subiu juros no mundo no ano passado. E a gente continua a subir, e a ata do cupom revelou um cupom ainda mais rockish, né? Deve subir. Não é à toa que a mediana do mercado para Selic no final desse ano também está aumentando. Mas é engraçado, o mercado continua acreditando que a Selic vai continuar a subir, mas que a inflação não dá mais para esse ano. As apostas para a inflação do ano que vem estão estagnadas, mas para a inflação desse ano, o mercado fala: vixe, continuará a subir. A mediana está aqui, nesse 5,50%. Mais destaque de hoje: Ministério da Economia. Precisa desarmar uma bomba fiscal. Ai, ah, Guedes, Guedes, de 230 bilhões de reais, tá bom? É só isso, só isso. Sendo desses 230, cerca de 130 só da PEC Kamikaze. O que é a PEC kamikaze, né? Tem aquelas propostas do PEC e os combustíveis estão rolando no Congresso Nacional, tem a que está na Câmara, tem a que está no Senado Federal, a do Senado é a pior, né? Em termos de custo. O próprio Paulo Guedes chamou ela de uma insensatez, de uma bomba fiscal. E além dessa PEC Kamikaze, que quer baixar na marra o preço dos combustíveis e também quer colocar vale de R$ 1.200 para caminhoneiro, também quer colocar verba para controlar, para evitar aumento de passagem de transporte público, quer dar isenção para idoso em transporte... É uma PEC que, que abarca tudo, é uma PEC coração de mãe e ela representa um enorme impacto fiscal, porque ela se financia por meio de uma renúncia fiscal. O governo vai deixar de arrecadar uma grana e não vai repor isso como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para fugir da LRF, o governo resolveu fazer isso por meio da PEC, kamikaze, né? de proposta de emenda à Constituição, e embora a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro seja contra, vários aliados do próprio presidente estão trabalhando pela aprovação dela, inclusive o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Além disso, tem outros impactos, outros projetos também, que estão no radar do investidor e aqui tem esse cálculo todo desse impacto, dessa bomba fiscal de mais 230 bilhões de reais em 2022. E aqui a gente já não está nem falando mais dos, dos problemas fiscais enfrentados no ano passado, né? com o fim ali da... com na verdade com a aprovação né? da PEC dos precatórios, que limitou o pagamento das dívidas judiciais e também alterou a regra do teto de gastos para liberar mais grana para o governo, né? soltar a plaquete de 100% em ano eleitoral, tudo valendo, estamos aqui acompanhando sempre, tá bom? Mais de um destaque de hoje, aqui a gente termina o nosso papo, que ó, meia horinha aqui, beber, molhar o bico um pouquinho já ir falar de economia, adiante agora às 20 horas, hein? Nelson Tanuri quer adquirir a BR Malls, é o que informa o jornal O Globo, né? BR Malls que tá no meio daquele negócio, lembra que a Suno Asset falou, escuta, vocês não transformam esses ativos de vocês num fundo imobiliário, não seria melhor? E eles ficaram meio que ofendidos. Não deu muito certo, não. Aí, nos últimos tempos, nós demos aqui com muito destaque a notícia de que a Lions Sonai, concorrente da BR Malls, fez uma oferta de fusão entre iguais das duas empresas. O pessoal da BR Malls também ofendido. Falou nem a pau. Esse valor aí não paga nem ao nosso almoço. né Ele está desonrando o nosso nível de investimento. Não é do interesse do nosso acionista. E agora, segundo o jornal o Globo, o Nelson Tanuri, que tem né, travou aquela guerra ali, pela Aliar, conseguiu, né deu certo no final das contas. Nelson Tanuri, que também comprou a Sercontel, que também comprou a Copel, que também tentou é, fazer com que CAD e a Anatel não aprovassem a venda dos ativos da Oi Móvel para TIM, para Claro e para Vivo. Olha quantos setores, né? A gente está falando do setor de saúde, setor de telecomunicações. Ele também, agora, segundo o Jornal Globo, quer adquirir o BR Mousse a Br Malls, no caso a empresa Br Malls, que é uma das maiores é, empresas que que toca, né, é, hospitais nada, que toca shoppings aqui no Brasil, né, inclusive o shopping Piracicaba, que é o melhor shopping da região, é da Br Malls, inclusive, né? para pessoal da Br Malls e está aqui nos planos dele, segundo o jornal O Globo, tá? O interesse de Tanuri não é novidade, ele já se movimentava para comprar a Br Malls. Desde outubro de 2021. E ele daí aqui tem todo esse histórico do Nelson Tanuri que eu acabei de trazer para vocês. Será que o Tanuri vai botar a BR Moss na sacolinha? O cara é insistente. A gente tem que entrevistar o Nelson Tanuri. Vem cá conversar com a gente, quer entender aqui quais são os seus movimentos, como que você administra a sua grana, hein? Porque, olha, rapaz. Bom, é isso, galera. Esses foram os principais destaques de hoje. Como eu falei, a gente teve que fazer um negócio um, negócio um pouquinho mais curto hoje, porque eu tô apertado aqui para receber o pessoal, mas a nossa conversa continua, hein? Por que o país do futuro é o país que acumula décadas perdidas? Por que, que o mercado acredita que o PIB do Brasil em 2022 vai crescer só 0,3%? Por que a gente não cresce? Porque a gente está na menor média salarial dos últimos nove anos? Qual é o problema do Brasil? Quais são os problemas? Como endereçá-los? Como é, superar este momento, esse estado de espírito, talvez? Eu tenho certeza que você tem os seus palpites, tem as suas análises e nós aqui também temos. Eu tenho só dúvidas e eu vou levar aí essas minhas dúvidas e as suas dúvidas também agora no Suno Painel para o Gustavo Sung, para o Reginaldo, para o Gustavo Ribeiro. A gente vai ter um papo de altíssimo nível aqui no nosso primeiro Suno Painel. hein? Todo mês, na segunda segunda-feira do mês, vai ter um grande tema para ser discutido sempre por alguém da Suno, por alguém do IBMEC e por pelo menos um convidado externo. Tá? então é agora às 20 horas, já deixa o convite, já né, faz aquela gentinha rápida e volta para a gente continuar nossa conversa, pode mandar suas perguntas e tal, o mesmo sistema que a gente está acostumado aqui na Suno desde sempre. Tá? E reforço também aqui a nossa promoção do quinto ano de aniversário da Suno, com todos os descontos, as promoções do Leve 3 e Pag2, as promoções da Suno Black, Dá uma conferida no link, eu sei que tem dúvidas e tá? tal, às vezes você já é assinante, quer pegar um pacote maior, às vezes você não assina nada, está querendo um pouco de auxílio, quer tentar entender qual que é a melhor maneira, você já investe em renda fixa aqui no Brasil, mas quer investir em renda variável, você já investe em renda variável, renda fixa, mas quer também investir internacional, está olhando para small caps, quer tudo isso de uma vez. Dá uma olhada nas promoções, está tudo aqui. E também no nosso e-book, Como Investir no Exterior, gratuito e disponível no link que está na descrição desse vídeo e está no nosso chat. Também na descrição dos nossos podcasts. Beleza? Pessoal, não vão embora sem antes deixar o like de vocês. Muito obrigado a todos que estão chegando agora no nosso canal, sempre crescendo. De verdade, sou muito grato, tá? Estamos aqui sempre trabalhando, acordando às 7h30. acordando às 7 para fazer a live. Começando a trabalhar às sete e meia para entregar o primeiro conteúdo às nove. Vamos juntos. Hoje eu vou até às nove horas da noite, mas é para deixar você muito bem informado. Sempre dando o nosso melhor. E não só eu. Eu sou a face visível aqui, né? Mas tem a nossa equipe, tem a Jéssica que está aqui com a gente agora. A Gabi que está hoje cedo. Só eu que trabalho nos dois horários, né? A Gabi trabalha tá de manhã e vai embora. A Jéssica entra mais tarde e está lá. tá rindo aqui, né, Jéssica? E o Greg está aqui, falando, lutando contra a rouquidão. Lutaremos juntos agora às 8 horas no nosso Suno Painel. Obrigado pela audiência. Grande dia para todos vocês, uma excelente noite, bom descanso, a semana está só começando. Grandes investimentos sempre e é um de nós, Fica com a gente. E ó, vai embora, não, hein? Dá o seu like antes. Obrigado.